0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes ligados aqui no nosso podcast Nós no Tempo. Quem fala é a Ana, bolsista do projeto, e hoje eu estou acompanhada do nosso coordenador do projeto, José Quinus, e dos nossos bolsistas voluntários, Davi e Iago.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde,
2: boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Iago. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Davi. E somos todos resto de poeira estelar.
0: Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as escalas grandiosas de tempo. E, para nos acompanhar nesse tema, nós temos a presença de dois convidados. O Alfredo, que é professor de Física no IF Macaé, e o Bruno, que é professor de Biologia no IFI Taperuna. Professores, podem dar uma palavrinha aos nossos ouvintes.
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? dependendo do horário que vocês nos escutam. É um prazer imenso estar aqui para participar desse podcast e vamos lá.
4: Olá, pessoal. Aqui quem está falando é Bruno Jardim. Como a Ana Clara falou, sou professor de Biologia do campus Itaperuna é... e também sou coordenador de um podcast chamado Ifcast, que eu tenho certeza aí. É que o nosso editor Iago vai deixar na descrição desse episódio e obrigado pelo convite, eu estou muito feliz pelo convite, pauta maneiríssima, e vamos lá!
0: Bom, agora que vocês já conhecem os nossos convidados, podemos entrar no assunto. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos professores qual seria a maior dificuldade quando a gente pensa nas escalas muito distantes do nosso cotidiano?
4: Ei, Ana, é, essa pergunta é interessante, né? Porque o nosso entendimento de distância, de tempo e tamanho, ela é proporcional ao nosso cotidiano. Você imagina, por exemplo, uma bactéria que vive de dois a cinco dias e ela pudesse falar com a gente aqui agora. Ela provavelmente ela não entenderia que são 50 anos ou 2 anos, ou pergunta isso para um gato, gato vive 12 anos, ele não iria entender, se o gato tivesse uma inteligência, se ele pudesse nos responder, ele não iria entender uma medida de 80 anos, como a gente entende. Então, tá bom, pessoal, mas para nós, os homo sapiens, isso é um problema, né? porque a gente tem essa teoria da mente bem consolidada, é, nós conseguimos projetar o futuro, a gente compreende o, é, o passado, mas a gente não consegue dimensioná-la. A gente tem uma consequência para isso que até hoje que a gente vê, é né, o abuso é, da exploração dos recursos naturais. Né? Hoje a gente vê a, a devastação de todos os nossos recursos naturais sem dimensionar ou sem pensar no futuro, porque é uma coisa muito distante para a gente. A gente não tem a ideia, a gente vai falar disso aqui hoje, do que seria 200, 300 anos. Talvez uma explicação para isso possa ser um uma questão que eu gosto muito de conversar, se chama dissonância cognitiva. Mas, para a gente entrar nesse papo de dissonância cognitiva, já é um papo assim, para outra pauta, outro episódio, pode me convidar que eu venha conversar sobre isso também. Mas, ao mesmo tempo, o entendimento do tempo Traz uma lição de humildade, pessoal. Entender que, por exemplo, o universo tem 14 bilhões de anos, que nós vamos falar bastante aqui. A Terra, 4,5 bilhões de anos. A vida multicelular, aproximadamente 2, ponto bilhões de anos atrás que apareceu aqui no nosso planeta. Os nossos ancestrais, os primeiros primatas, há uns 85 milhões de anos atrás. Se a gente for pensar assim, pensando no planeta que está ao redor do Sol, por mais 5 bilhões, né, nós vamos, quer dizer, o planeta vai estar aqui pelo menos uns 5 bilhões de anos. A nossa presença é, é um sopro, é quase nada, é um espirro, é um, é um peteleco. é porque O universo ainda vai continuar se expandindo bilhões, bilhões e bilhões de anos. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio é, duas indicações que retrata muito isso, que é um vídeo sobre a morte térmica do universo e, e um trecho, pessoal, de um desenho que particularmente eu gosto muito. Eu estou te falando, eu gosto muito de desenho animado, que é o incrível Mundo de Gamble, que ele, vai, ele retrata ali de uma forma até bem humorada a nossa insignificância nessa escala temporal tá lá na descrição também. Mas, ô Bruno, só por, por desencargo, é porque eu fiquei curioso porque eu nunca ouvi esse termo. O que, que seria
2: dissonância cognitiva bem a, a, digamos que a, a no raso ali?
4: Só para me ter uma ideia, porque eu nunca ouvi o termo e eu não consegui associar nada. É, dissonância cognitiva é quando você tem uma informação, mas você não consegue projetá-la no mundo atual, no mundo real. Tá? Mesmo se, eu, se você souber... Que o cigarro, por exemplo, faz mal, ele pode te causar um câncer. É Você continua fumando, né? se você você não é fumante, mas se você fosse, você ia continuar fumando porque, Deus, porque, iria, porque você iria ter na sua consciência ou na sua mente. Eu falo consciência e mente assim, como significado, tudo bem que não é a mesma coisa, mas vamos lá. Alguma coisa que te impeça perceber a sua realidade que o cigarro faz mal. tá? Te dei um exemplo aí, mas dá pra gente discutir pra caramba, porque tem muita coisa filosófica no meio, tem muita coisa é, da psicologia mesmo. Isso também ocorre
5: com o medo do avião, né? Que, proporcionalmente, tem muito menos chance de você morrer num acidente de avião do que num acidente de carro. Mas as pessoas acabam tendo muito mais medo de viajar de avião do que de pegar uma viagem de carro, não é?
4: Isso é. Porque
2: a, a sua realidade mostra a questão do carro. Uma piada boba aqui agora. Por que, que o matemático, quando ele vai viajar de avião, ele sempre entra com uma bomba no avião? Sim. No a probabilidade de se existir duas bombas no mesmo avião é muito menor do que se existir uma só. Então, ele já vai com uma.
4: Ele já vai com uma porque sabe que não vai ter a outra, né? <risos> Perfeito, é.
3: Bruno, essa dissonância cognitiva, ela está relacionada com o fato de, de a gente não conseguir fazer um comparativo com coisas que, que a gente já sabe? Como, por exemplo, um, uma pessoa que nunca vê um carro, ela pensar num carro, por exemplo, ou nunca viu determinado animal imaginar esse determinado animal? Porque a gente pensa muito por imagens, né?
4: Eu acho que é, é uma questão de crença mesmo, sabe? Eu, eu acho que isso faz parte do ser humano, todo mundo tem, mas é uma questão relacionada às nossas crenças pessoais, né? Porque é, a, talvez a dissonância cognitiva de um brasileiro vai ser totalmente diferente do que de uma pessoa que mora no outro lado do mundo, né?
0: É, e existe alguma forma, algum artifício que faça a gente entender melhor essa dimensão do tempo?
4: E do tempo, e, do, e da distância, né? e do peso, e da massa, né? Uma boa saída que a gente tem é uma comparação de escala. Talvez faça mais sentido para a gente. Vamos dizer, essa escala abstrata, por exemplo, de anos-luz, possa ser substituída por uma coisa que a gente conhece? Talvez sim. Isso aí a gente vai discutir bastante aqui no episódio. Mas, por exemplo, isso a gente vê muito em noticiário. Você abre lá o jornal e está escrito, por exemplo, assim, sobre o desmatamento da Amazônia. Crescimento foi de 30% em 2020, em comparação com 2019. 8 mil quilômetros de florestas foram destruídas entre janeiro e dezembro do ano passado. É como se a cidade de São Paulo desaparecesse cinco vezes. Então, por exemplo, pra isso para quem mora em São Paulo, quando chegar no final do título que eu acabei de falar, vai falar ah, agora eu entendi o, o quão... Desmatado está a Amazônia no ano entre 2020 e 2019. Ah, então, a pessoa entende. Ou, por exemplo, Amazônia. Área devastada por dia equivale a 1,9 mil campos de futebol. Quem conhece um campo de futebol rapidamente vai associar o campo com o desmatamento. Ah, então, é, é, essa, é uma, é, essa é uma estratégia eficiente para gente ter essa comparação de coisas que, ora, poderia ser abstratas e agora é concreta. Eu lembrei rapidamente agora de um, de um exemplo
2: em que eu apresentei uma oficina junto com o Danilo, que é um ex-aluno do IF também, há dois anos atrás, já estou meio perdido no tempo também né, com essa pandemia, é, em que eu tentei usar esse artifício de comparação para dimensionar a quantidade de estrelas que tem na nossa galáxia. Porque quando a gente fala 400 bilhões, né, de, de, não é um número muito fácil de, de se visualizar. Eu, pelo menos, não visualizo isso muito fácil. E aí, eu fiz uma, uma doideira, eu não lembro exa com exatidão os números, mas fui eu que fiz as contas, então vou passar rapidamente. Eu peguei um grãozinho de arroz e eu pesquisei, dá um Google rápido, o volume médio de um grão de arroz. E, e aí você joga isso para 400 bilhões de grãos de arroz. Sei lá, não sei nem se em plural disso aqui agora. É, e aí pensa numa carreta Pensa em uma carreta média Eu também pe pesquisei o volume de uma carreta média Tudo médio, tudo Google Rapidamente você consegue esses valores E multiplica 30 carretas no estacionamento Enche todas as carretas de arroz Agora você vai abrir uma porta E pegar um grão de arroz Esse é o Sol Cada grão de arroz é uma nova estrela E aí você consegue ter a dimensão De quantas estrelas tem só na nossa galáxia Que é uma parada bem absurda
4: tem uma comparação que as pessoas fazem assim: existem mais estrelas no universo do que cada grande areia em cada praia da terra.
2: É alguma coisa. E tem, tem uma parada muito bizarra, não lembro qual a comparação, mas talvez você saiba: que é, existem mais árvores na terra do que alguma outra coisa. Mas é umas comparações que eles fazem assim que fica mais não, fácil é, de visualizar. É
4: uma, tem <risos> uma boa que vê de você perceber a questão do tempo você imagina um milhão de segundos. Um milhão de segundos são 11 dias. tá? Agora, um bilhão de segundos. Vocês têm ideia? Entre milhão para bilhão, já dá 32 anos. Aí você vê que as escalas são é muito grandes. Né? Aí, pessoal, eu, eu vou falar uma coisa aqui, mas rapidamente, para a gente não se estender aqui na pauta. Daí dá para tirar uma conclusão rápida que são os bilionários. Será que, realmente, ah, o, o ter bilionário não é só uma falácia da meritocracia? Vou botar isso no ar para vocês pensarem.
5: Então, puxando de novo a pauta, até falando um pouco do que o professor nos tinha falado, que há pouco mais de dois séculos, o pensamento dominante entre os cristãos, é, pelo menos, né era de que o mundo tinha mais ou menos uns seis mil anos. E aí eu queria perguntar como é que foi a descoberta de que seriam necessárias essas escalas de tempo muito maiores para poder você entender o universo? Porque você entender, às vezes, 100, 200 anos já é uma coisa meio complicada, você tende a a botar tudo num pacote só e dar uma resumida na parada, então eu queria saber como é que de onde é que surgiu essa necessidade, quando que surgiu essa necessidade e como é que ela tá, como é que ela vai até o extremo de se olhar para anos-luz ou tinha uma outra escala que usava para cálculo cósmico, eu acho que o professor Alfredo vai
2: conseguir me esconder melhor. Unidade
4: astronômica.
2: Isso, é a obrigado. a distância
4: da, da, da Terra ao Sol. Olha só, Então, eu vou começar a falar um pouco assim, até da Idade da Terra, porque a, a, o entendimento né, da Idade da Terra ela se confunde com a ciência, como construímos e como entendemos hoje, e principalmente com a história da construção da própria geologia, da disciplina científica geologia. Porque até o meados, como você mesmo falou, do século XVIII, a igreja é, influenciava os cientistas daquela época. Sendo assim, a Idade da Terra não passava de 6 mil anos, né? que foi proposto por um padre, alguém clérico, chamado James Urshers. E ele usava uma cronologia bíblia. É isso mesmo, ele pegou o Gênesis e foi contando de trás para frente até chegar no dia da criação da Terra e a criação do universo. Daí ele calculou esse valor de 6 mil anos mas também era muito influenciada pela própria ideia aristotélica presente naquela época. É importante eu ressaltar essa ideia aristotélica para a gente falar agora de uma pequena virada, uma pequena não, vamos botar uma grande virada aqui, que foi a Revolução Científica, com Copérnico, Kepler, Newton, Descartes, Francis Bacon. Então, é o que, é o que a gente costuma falar, assim é a virada da, da noção aristotélica, para uma noção copernicana. Um dos primeiros a pensar sobre esse tempo geológico, já que eu estou falando aqui da Terra, foi o James Hutton, que era, a, que, ah, que era muito amigo do James Watts. É, o Watts, vocês já devem ter ouvido falar, que, que é, foi o inventor da máquina a vapor. Não é isso, Alfredo?
3: É, ele foi um dos desenvolvedores.
4: Né? E esse James Hutton, Além disso, ele ficou muito rico porque ele desenvolveu um método para a produção de cloreto de amônio. O cloreto de amônio, pessoal, usa para tanta coisa, para estamparia, para produção industrial, para espectorante é, antitusígeno. Expectorante não, antitusígeno. então ele ficou muito rico. Poxa, então ele falou assim, cara, eu já, já tenho meu dinheiro, vou sair pelo mundo e vou estudar rochas então ele foi o primeiro a assim a entender essa disposição das rochas e perceber que não era é, tão tão recente assim é mas esse paradigma mesmo ele só foi quebrado por Charles Lyell ele, ele foi muito importante porque ele influenciou demais o, o Darwin né principalmente um livro que se chama Princípios da Geologia que está em circulação até hoje se você chegar na Amazon que, Quiser comprar esse livro, está lá para você comprar. Princípios da Geologia. E como ele influenciou demais o Charles Darwin, essa, a teoria da evolução ela não é viável em uma terra jovem. Né? Porque as espécies, de acordo com Darwin, né, que ele propôs, é, eles precisavam ter milhares milhares de anos para ter essa diversidade toda que nós temos hoje. Só para ressaltar aqui, Aquela época, você não tinha um biólogo, você não tinha um físico, você não tinha um químico muito bem definido, não. Eles eram conhecidos como naturalistas. Inclusive, eu adoro esse nome, naturalista. Eu acho que eu nem vou me chamar mais de biólogo, não. Se alguém perguntar o que eu sou, eu vou falar que eu sou um naturalista. Eu acho mais charmoso, não é não? O que você? Eu sou um naturalista, né? Mas olha só, em 1800 e pouco, isso aí o Alfredo vai me ajudar também, Lord Kelvin, William Thomson, é, ele propôs que a Terra teria 200 milhões de anos. Mas isso por quê? Porque ele pegava um conceito, que é o, a, a condução térmica de Fourier, que estabelece né, um fluxo de calor entre o material. Então, ele achava o seguinte, se o material está quente e ele esfria em um determinado tempo, a formação da Terra esfriou em, em uma quantidade a mesma. Então, ele é só ele calcular... Ah, ah, o volume lá da terra e o esfriamento. Então, ele calculou essa data aí. Só que aí veio o seguinte, pessoal. Veio o Becquerel. Becquerel ele foi muito importante porque ele que descobriu a radioatividade. Ele que determinou a radioatividade. Aí você pode perguntar, ah, mas não foi o casal que ri? Não, e eles pegaram a ideia do Becquerel e tiveram grande importância... tá? Diminuindo eles não, mas a questão é que eles descobriram que tem átomos que podem emitir essa radioatividade, que é no caso urânio, por exemplo. Né? Então, por que que Becquerel foi importante? Porque, na verdade, a temperatura da Terra ela não esfriou até hoje, pessoal. Não é porque no centro dela tem é, é, um magma derretido e que vai se mexendo por convecção porque nós temos elementos químicos radioativos e que geram esse aumento de temperatura. Então, enquanto tiver no núcleo da Terra elementos, é, isótopos radioativos, decaindo e gerando energia, o centro da Terra vai continuar quente. Então, Kelvin, é, que ele conta essa história porque eu acho interessante. né? Assim, a, a mudança... Porque nós, pessoal, nós somos presos pela nossa tecnologia atual. Todo, desmerecendo Kelvin, quem sou eu mere é desmerecer Kelvin? Mas é a época dele, ele não tinha essa tecnologia que Beck Hell apresentou.
2: Bom, para a gente ter uma dimensão, né? a gente começar a, a colocar em, em pontos palpáveis, igual o próprio Bruno falou, né? fazer comparações para a gente conseguir visualizar essa escala de tempo, esse tamanho de tempo, eu trouxe aqui uma velha ideia do, do, do calcego né ele falou do, dos dragões do, do livro dele Os Dragões do Éden, que é o calendário cósmico, depois falou em Cosmos, na série Cosmos, na 2, e o Neil deGrasse Tyson falou também na, na na série Cosmos quando quando regravou. E eu acho que é uma ótima ideia, que é basicamente você comprimir né, o, o tempo a vida do universo em um ano. Antes de, de citar isso, eu queria só fazer um, uma leve reflexão, né, um, um raciocínio mental, assim, uma, uma atividade mental para a gente, que é rápida até, é, que é para a gente ter noção de, de início das coisas. Por exemplo, quando a gente olha para a Lua, a Lua que a gente vê todos os dias, né, não todos os dias, mas é, que a gente vê sempre, é, a gente está olhando para ela um pouco mais de um segundo no passado. Né? Isso quer dizer que, o quê? que a luz viaja, da Lua até aqui, demora um pouco mais de um segundo para chegar a gente. Ou seja, a luz está a gente a é um segundo e meio luz de distância. O Sol, o Sol acho que é uma medida muito conhecida, né? Todo mundo já escutou, ah, se acontecer alguma coisa com o Sol, a gente só vai saber oito minutos depois. Por quê? Porque a Luz demora oito minutos para viajar do Sol até a gente. Aí a gente começa a extrapolar isso um pouquinho. Vamos lá para Netuno, que é o último planeta do Sistema Solar que está a 4 horas-luz de distância, ou seja, qualquer coisa que aconteça em Netuno demoraria 4 horas para chegar até a gente, a gente consiga enxergar a luz de 4 horas atrás, a gente só consegue enxergar a luz de 4 horas atrás. E aí, saindo do sistema solar, a estrela mais próxima que a gente tem é a próxima Centauri, que está a 4 anos-luz de distância da gente. E aí parece que já começa a ficar um pouquinho grande a unidade, né? 4 anos viajando na velocidade da luz, e aí eu peguei um exemplo básico para a gente ver, que é a Voyager. A Voyager é, é o objeto humano, de, eu diria, que está mais longe do, do, da Terra. O que a gente conseguiu lançar a mais longe da Terra. A Voyager está a 22,6 bilhões de quilômetros de distância. Isso eu já não consigo ter noção de quanto é isso. E aí a gente, ó, eu converti basicamente aqui, joguei na calculadora rapidamente, para ver quanto isso daí em anos-luz, né, que a gente sempre mede, isso dá. 0,00239 anos-luz. Ou seja, ainda é um valor muito pequeno. Por mais que a gente conseguiu fazer um objeto, ir tão longe não é tão longe assim em escalas astronômicas. É, por exemplo, a Pleiades, a, o conjunto de, de, de estrelas, está a 400 anos-luz. Anos a nebulosa do Caranguejo, que é uma nebulosa muito bonita, as imagens são sensacionais, está a 6 mil anos, mais de 6 mil anos de luz de distância. O centro da galáxia, 30 mil anos de luz de distância. E aí a gente vai para uma, uma outra galáxia, que é a galáxia do sombreiro, está 30 milhões de anos de luz de distância. E aí eu olho e, e faço a pergunta, é, qual que é, é a luz mais antiga? O que, que a gente consegue olhar de mais longe possível? Há quanto tempo isso está da gente? E aí a gente olha uma luz, um borrão. De muito tempo atrás, mais de 13 bilhões de anos-luz de distância da gente. E é isso que, é aí que começa o nosso calendário cósmico. É aí que a gente tem o, o pontapé de início, que seria é, dia 1 de janeiro, até 31 de dezembro, que é aos 11h59, 59 segundos, que é onde a gente está agora. Onde ali, cada mês vai representar um pouco mais de um bilhão de anos. E cada dia vai ter pouco mais de 40 milhões de anos. E ainda em janeiro, aí eu passo a bola pro, pro professor Alfredo, que, que eu pergunto o que, que tem em janeiro, professor, porque é o um, é um início que é muito conturbado e depois a calma, se eu não estou errado, Isso. né?
3: Então, assim, é bom frisar que é, esse, esse aparato didático do, do Carl Sagan, ele é muito, muito viável por conta de tudo que a gente já falou até agora, né? sendo que para análises muito grandes, né, você fez muito bem essa, essa verificação, Davi, para números muito grandes a gente começa a perder essa noção de quanto vale. Né? Então, o que o Carl Sagan fez? Ele colocou todas as ocorrências do universo em um ano. Um calendário de um ano, né? Porque a gente tem a noção de que um ano pode ser dividido em meses, em semanas, em dias, em horas, minutos, segundos. E aí, então ele bota o início do universo no primeiro dia, né? na virada do ano ali, do, do primeiro de janeiro, até ah, o último segundo da meia-noite né? do, do dia 31 de dezembro. E aí, o que, que ele faz? ele consegue verificar que no dia 1 muita coisa aconteceu. Prim o primeiro evento né, que tem que acontecer é o início da formação do universo, que é o, o chamado Big Bang. Esse Big Bang é como se fosse uma explosão, não é uma explosão nos termos uh, normais que a gente ouve, porque não havia espaço nem tempo. O espaço-tempo é criado nesse momento, né, vai sendo criado, e esse espaço vai expandindo, e o tempo ele vai... É uma, uma outra dimensão que vai sendo criada em conjunto. E ocorre a chamada era inflacionária, que é basicamente o seguinte. Nesse momento, o, o tempo ele viaja em né, uma velocidade acima da luz. E por que, que isso acontece? Porque o que está sendo criado é o próprio espaço-tempo. Né? Então, isso pode acontecer. Não tem luz viajando, não é matéria, não é algo... É, é palpável, e sim o próprio espaço sendo criado. Então, existe uma, um momento onde ele cresce muito rapidamente, o universo, que é chamado era inflacionário, e também começa a se formar os primeiros núcleos atômicos, né? Ali com seus prótons e nêutrons, e começa a se formar os primeiros átomos, átomos, as aglutinações dos elétrons junto com os átomos. Tudo isso no primeiro dia do nosso calendário, né? aí depois, lá para o dia 7 de janeiro, nesse calendário, começam a, se as começam a se formar as primeiras estrelas, no dia 26, começam a se formar as primeiras galáxias, tá? composta por bilhões e bilhões de estrelas, lá no final de abril, Tá? A gente tem espaços bastante grandes, porque essas coisas demoram muito para se formar. É, começa a se formar, lá no final de abril, início de maio, começa a formação da nossa galáxia, Via Láctea. Aí depois, já pula lá para torno de 31 de agosto, começa o surgimento da nossa estrela, Sol. E aí, passando um pouquinho para o dia 9 de setembro, a gente tem a formação do Sistema Solar porque o Sol se forma, mas o sistema solar em si, os planetas, demora um tempo, porque existe, precisa de um tempo para aglutinar as, a, as poeiras que ficaram ao redor, né, que é o resquício da formação do Sol, elas se juntarem através da força gravitacional, que vai fazendo isso muito lentamente. Então, isso aconteceu lá para o dia 9 de setembro, desse nosso calendário. Lá para o dia 14 de setembro, é, ocorre a formação da Terra em si. No dia seguinte, ocorre a formação da Lua. E no dia 16 de setembro, a gente tem os registros das rochas mais antigas que a gente tem notícia. Tá? Então, nós estamos no dia 16 de setembro do nosso calendário cósmico de um ano. Tá? E agora eu vou passar a bola para o meu amigo, professor Bruno Jardim, para ele falar um pouco essa continuação desse calendário. O que vem depois, Brunão?
2: Rapidinho, antes do, do Bruno entrar, eu só queria eh, falar um, um ponto que eu acho legal, que é algumas só curiosidades sobre justamente o que o Alfredo, o que o Alfredo falou. Primeiro, é só, só legal essa frase, eu já tinha escutado que você comentou, de que nada viaja mais rápido que a velocidade da luz, exceto o próprio universo. <risos> que o universo se expande até atualmente mais, mais rápido, mas enfim. Uma coisa legal que eu vi nos próprios episódios de Cosmos, esse tipo de coisa, é quando a gente fala, né? Você falou lá no início, lá em janeiro você tem a primeira... as primeiras formações de estrelas e você começa ali a juntar e ter as primeiras galáxias. E o nosso Sol não é uma, uma estrela que foi formada lá em janeiro, lá em... em fevereiro, lá no início. Ele foi formado bem depois, foi formado no, no nosso calendário em 31 de agosto. Justamente porque o nosso Sol... Ele, é, ele surge da morte de outras estrelas. Né? Uma, uma estrela tem um tempo de vida. Ela nasce, a morte dela em uma supernova. Por isso que eu comecei justamente o episódio falando a, a frase de, de, de Sagan, que nós somos poeira de estrelas. É, a, estrelas explodem e, e o nosso Sol foi uma formação que saiu, de, que se formou é, justamente depois, posteriormente, né? lá em agosto. E um outro ponto que, que você falou também, professor, é que, tipo, a, a Lua se formou nessa, nesse meado de setembro aí, né, depois que, que se formou o sistema solar, e foi justamente um, uma, uma coisa legal de se falar, são as hipóteses de como ela se formou, e a hipótese mais bem fundamentada atualmente, né, mais bem aceita, que seria a colisão de, de um asteroide, eu não diria fundamentada, eu diria aceita, porque não se é 100%, não é que tudo bem que na ciência nada é 100%, mas... É, que seria a colisão, a colisão de um asteroide de tamanho similar a Marte com, com o planeta, e, esses, e os restos dessa colisão que sobraram orbitando se juntaram vagarosamente através de gravidade e formaram a Lua, que atualmente se afasta da gente, não sei, tantos centímetros por ano, e um dia nós perderemos ela.
3: Então, deixa eu só, antes do Bruno entrar... É... Então, Davi, o universo não se expande numa velocidade acima da, da luz agora não, tá? Ele ocorreu isso no passado, agora não mais, isso. é numa velocidade mais baixa. Ah. E com relação à formação da Lua, a, a teoria mais aceita hoje é realmente da Grande Colisão, né? que é um asteroide bem grande, mais ou menos do tamanho de Marte.
4: E é o nome dela.
3: E, e, então, esse asteroide é chamado Theia, não é isso, Bruno? Não sabia o nome, aí. Aqui a gente é aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, é sempre assim. Eu acho que professor esperto mesmo não perde a oportunidade de aprender. E aí, o, o que, que a gente tem? A, a gente tem uma, devido à rotação né, da Terra, ela emite várias partículas ao redor dela, então fica uma, uma grande nuvem de poeira rodando ao redor. E aí a gravidade atua, igual atua para a formação dos planetas, atua para a formação de um satélite, né? que é a nossa Lua. Júpiter tem outras Luas, Saturno tem outras Luas, que também aconteceu do, do mesmo modo. Tá? É poeira é, estelar que, que vai se aglutinando ao redor do, do o objeto formando uma grande massaroca, né, que seria... E aí, dependendo dessa força gravitacional, pode fazer um formato esférico como a, a nossa Lua. O
0: Davi, ele falou que o início da vida foi em setembro, né? Mas e a presença humana? Quando que chegou a presença humana nesse calendário?
2: Ah, isso aí só no último dia do ano. No, no dia 31 de dezembro do nosso calendário. Isso aí vai demorar a chegar né? ainda.
4: demorar, vai demorar bastante, né? Agora vocês sabem por que, que o Alfredo o Davi passaram a bola para mim, né? O que, que aconteceu em setembro que falaram assim Bruno, agora é contigo, né? Foi assim, o que a gente tem é conhecido... De o aparecimento aí de um, de um ser vivo, né? De um ser, no caso seria unicelular, até a gente chama ele de LUCA, que é uma sigla para inglês que é o último ancestral comum universal. Seria o ancestral aí que todos os seres vivos eles vieram, que apareceu aí no finalzinho de setembro. Antes de entrar na presença aí da vida aí na Terra, eu, quero, eu queria fazer só uma consideração sobre o calendário. Né, o Davi falou lá no começo que que ele foi proposto primeiramente no livro Os Dragões do Éden de 1977. Inclusive eu tenho a primeira edição do livro aqui comigo, é bem antigo mesmo. E depois a gente tem é, denunciando um... sua idade aí, abraçou. <risos> Não, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. <risos> depois a gente tem é, o Caosiga apresentando isso na década de 80. Agora eu vou denunciar a minha idade porque eu lembro de passando, né? Eu, eu lembro de eu assistindo, eu adorava ver, né? Passou na Globo e passou na TV Cultura também. E mas depois de 10 anos, ele ele fez outra vez um update, não é? O é interessante a gente pensar como que assim isso funciona, né? Depois, é, depois de cada episódio, ele tinha a parte do update, falou assim ó, lembra aquilo que eu falei há 10 anos atrás? Não era bem assim não. tá Por exemplo, é, a gente vai falar aqui da queda né, do meteoro que foi uma das causas da extinção dos dinossauros. Na primeira versão, Calcega não falava sobre isso. No update dele, depois de 10 anos, depois de 11 anos para ser mais específico, que ele foi falar. Então é interessante para ver como que se movimenta. né Eu pegando aqui, comparando, o livro que eu tenho que tem o um calendário cósmico com que o Alfredo e o Davi estavam falando tem algumas diferenças mas é super entendido né que as questões vão mudando mesmo agora é por isso que eu falei em algum lugar no final de setembro apareceu o primeiro organismo vivo que eu como eu te falei que eu chamo Luca a gente pode ter um apelido para ele é difícil a gente conversar mas isso aí gente o que eu vou falar agora é dá outro episódio o que é vida final, né? Então a gente está definindo vida pelo que a gente conhece. Então de setembro para outubro, que parece relativamente perto, aconteceu o seguinte: e é, essa célula, ela, ela teve a capacidade de produzir a sua própria energia, de produzir glicose. Só que para isso ela utilizava né, assim, vários componentes químicos que tinha ao redor das fumarolas subterrâneas e produziu o quê de, vamos dizer, de, de dejeto, de rejeito? Oxigênio. Então, a, a, aqui, pessoal, é, outubro foi um mês completamente tenso para a Terra, porque o oxigênio, se você olhar na tabela periódica, ele é o segundo elemento, o segundo elemento mais eletronegativo, quer dizer, ele se combina com tudo, ele tem uma, ele uma eletroafinidade muito grande. Então, praticamente, é esse mês de outubro esterilizou a vida na, na Terra. Tá? O que que aconteceu? Seleção natural, proposto para o bom velhinho Darwin, que todo mundo conhece aqui, que é, nós somos descendentes que, dessas células que sobreviveram a todo esse estresse oxidativo. Só em novembro que apareceram as primeiras células eucarióticas. Só para relembrar aqui, células eucarióticas são células mais complexas que têm membranas internas, o que facilitou muito a, a vida das células, porque ele, ela conseguiu compartimentalizar. Antes não tinha essas membranas internas, então a própria célula tinha que fazer todo o metabolismo. Agora não. Agora você já tem um núcleo que guarda o material genético. Você tem um retículo endoplasmático rugoso que produz proteína. Você tem um lisossomo que digere. Então, é, a, as funções já começam a ser divididas, a complexidade vai aumentando, culminando em dezembro. Olha só, o primeiro indivíduo multicelular de várias células isso apareceu em dezembro. Só para falar, aí, aí, Ana, aí que é importante essa pergunta sua. Você é, perguntou, e os seres humanos apareceram quando? Olha, a gente está em dezembro, o que a gente está vendo agora, as células multicelulares aparecendo. Só para a gente ter noção, o que a gente conhece hoje como fósseis, os fósseis mais antigos, só se formaram dia 17, olha, dia 17 de dezembro do calendário cósmico. As plantas com flores, que são importantíssimas pela diversidade genética das plantas e pelo esse espalhamento no globo terrestre todo, somente dia, quase dia 30 já de dezembro. E os dinossauros foi um dia antes, dia 29. O que, que eu estou frisando isso aqui? Vocês já perceberam que um tiranossauro rex nunca viu uma flor? Pensem nisso. Então, no dia 30, um pouquinho mais tarde, aquele meteoro caiu na, na região do México, ali no Golfo lá do México, que foi, vamos dizer assim, não é que... Foi é, que causou a extinção dos euginossauros. foi mais um componente, tá E o que que a gente tem assim de o nosso ancestral comum entre humanos e chimpanzés só, só assim, no final do dia 31, então lá no finalzinho, entardecer, só para você ter uma ideia, Ana principalmente que fez a pergunta: o homem moderno, como que a gente conhece hoje? ele só apareceu na terra no dia 31 às 23 horas e 52 minutos do último dia do calendário cósmico.
1: É, não, isso é, é interessante pensar sobre isso porque mesmo se você recuar um pouco e considerar, porque uma grande discussão é em que momento, para responder a pergunta, precisamente, em que momento o ser humano entra nesse calendário. Talvez a pergunta mais interessante, como o Bruno já falou, que a pergunta o que é a vida de um episódio, um outro, um outro episódio poderia ser o que é um humano. Né? Um, um homo habilis é um humano, um homo erectus é um humano. Isso é uma pergunta de difícil resposta, porque depende do que, que você define como um ser humano. Você definir um ser humano como um homo sapiens, ou seja, nessa né? essa espécie específica dentro do nosso gênero. Ah, e a, você vai ter essa, esse momento mais recente. Mas mesmo que você pegue minutos antes, se não me engano é nove e meia da noite, aparece os primeiros do gênero Homo, né, o Homo habilis. E mas mesmo assim é muito é um sopro, né? E a gente está falando de uma grande diversidade de espécies humanas, se a gente for tratar dessa maneira, que existiram nesse curto momento entre nove e meia da noite e agora onze cinquenta 59 cinquenta nove segundos. E a maior parte desse tempo não foi a gente que ocupou, nós, Homo sapiens, que ocupamos essas poucas horas de, de existência no calendário cósmico pela espécie humana. Nós pegamos uma parcela aí ínfima. Nós existimos nesse calendário por muito menos tempo do que o Homo erectus. Se um, um paleontólogo alienígena chegasse aqui na Terra, daqui a milhares de anos, a nossa espécie tivesse sido extinta e ele quisesse analisar as espécies humanas... Claro que a nossa cultura material e o estrago que a gente fez nesse planeta chamaria muito a atenção dele. Mas, em termos de tempo que a gente viveu aqui, o Homo erectus chamaria muito mais a atenção dele do que o Homo sapiens, pelo menos considerando o tempo que a gente está aqui até agora. Talvez a gente fique mais tempo. Mas talvez não tanto tempo como o Erectus. Então, assim, a, essa percepção de que os seres humanos aparecem muito no finalzinho dessa história e o Homo sapiens aparece muito no finalzinho dessa história ainda mais, é muito interessante. Mas o mais interessante ainda é pensar que o que a gente entende normalmente por história, que são esses últimos seis mil anos, quando a gente pega aquela linhazinha do tempo que o professor ensina para a gente no sexto ano, o que é história antiga, medieval, moderna e contemporânea e o que é pré-história, como se pré-história fosse um negócio que não nos diz respeito, não diz respeito à história, não é a história dos humanos, é história da biologia, história da evolução, a é história de outra coisa. Ah, isso é ah, só aparece nesse calendário cósmico às 11:59 e 46 segundos. Então é, é nada nesse ah, nessa comparação, é nada nessa comparação com o calendário cósmico inteiro, mas eu acho ainda mais interessante pensar como é pouco em comparação a essas poucas horas que são a existência humana, enquanto gênero, homo, no, no planeta Terra. Né? Então, a gente é o sopro do sopro, no final das contas, a nossa espécie. E a, o que a gente normalmente entende por história, que é a história, entre muitas aspas, da civilização... É um sopro no sopro do sopro. Então, é, isso eu acho que é uma coisa que os historiadores levam um pouco a sério, e eu tento convencer os meus colegas de área disso com pouco sucesso, de que a gente precisa levar mais a sério as coisas para além do que normalmente a gente entende em termos temporais, porque a gente lida com uma escala temporal em história tradicional muito, muito pequena. E é esse, essa é a a beleza de pensar esse calendário cósmico e de e desse podcast se propor não uma história do, da civilização, não uma história da humanidade, mas uma história do universo, justamente para nos colocar, a gente se dá muita importância, para a gente, pra gente mesmo, nós somos importantes, mas para a gente se colocar no nosso lugar dentro de, dessas escalas grandiosas. Aí eu faço até um questionamento. É, se
2: toda história como a gente conhece como história né? em escola, está resumida a 14 segundos, é... em quanto tempo está resumido o nosso tempo de vida?
3: Posso ajudar aí. Vamos lá, se a gente tem, pelo calendário cósmico, aproximadamente 500 anos vale um segundo. Então, Jesus nasceu há 4 an... segundos atrás no calendário cósmico, antes da meia-noite. Então, a gente, no máximo, nós conseguiríamos viver dois décimos de segundo, que seriam mais ou menos uns 100 anos aí, nesse calendário cósmico. Então, eu, por exemplo, eu não vivi nenhum décimo de segundo ainda. Eu ainda sou garotão, o pessoal não está me vendo, mas... <risos> é? Eu acho que Bruno... Ai, 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 Bruno, não, não, não me entregue, por favor... Mas eu acho que nem o Bruno, nem o Kinush, né? Os dois professores aqui, o pessoal é mais jovem. É mais né? velho
4: aqui, pessoal.
3: Mas eu acho que nem um décimo você tem ainda.
4: Não, né? tem, não, tem não, não. É um garoto ainda.
3: No calendário cósmico é mais garoto ainda.
4: Pelo é. menos no calendário cósmico, eu sou um garoto. Eu gostei dessa ideia de, de fazer nossa idade no calendário cósmico. Eu só vou responder <risos> é para Agora eu só vou falar mais uma questão sobre o Kinush falou, sobre. É, a espécie humana, né? quando a gente fala de homo sapiens, até mesmo, é a, a noção de espécie a gente não sabe, a gente não tem definido, existem vários livros, tratados, reuniões, congressos para se definir o que é uma espécie. A gente não tem ainda a noção, porque tipo assim, a gente faz isso, a gente fala espécie, gênero, família, porque a, a própria capacidade humana para o entendimento, precisa ter em caixinhas. A gente não tem essa capacidade de, de entender as coisas muito fluídas. Elas têm que ter segmentadas, têm que ter um início e um fim, e dentro de uma caixinha. Isso acontece também para quando a gente fala de filogenia, para quando a gente fala de taxonomia. Isso é um problema nosso mesmo. Mas isso não é só para a espécie humana, não. Se eu te falar que, na definição de espécie, um cachorro e um lobo. Eles são da mesma espécie, fica difícil você entender, mas são. Porque eles têm todos os pré-requisitos que a biologia usa para definir uma espécie.
5: Nós conseguimos ver que as transformações naturais que ocorrem no planeta têm acontecido de um modo mais veloz. Assim. Por que essas escalas mudaram, né? Digo, é... como é que está acontecendo essa aceleração? Será que ela tende a acelerar mais?
3: Vai ser uma briga para falar, hein? Estou afiado
5: aqui.
2: Posso dar meu pitaco daqui a pouco aí também.
4: Fala aí, pessoal.
3: Então, tentando é, responder a, a pergunta, e eu vou precisar da ajuda dos meus colegas, uh, eu inicio falando sobre a nossa capacidade de alteração uh, do nosso ambiente, né? E a gente tem um elemento muito importante para isso, que é a inteligência. Então, por exemplo, a gente tem outros animais, né, outras espécies, que podem alterar o ambiente é, de uma forma direta, mais rapidamente. Por exemplo, um elefante ele pode causar uma destruição de forma mais rápida do que um ser humano, se, se esse ser humano uh, aplicasse só a força física que ele tem. Né? Mas se o ser humano aplicar a inteligência que ele tem, né, ele pode alterar o ambiente de uma forma uh, enorme, como por exemplo um humano um único humano, uma simples criança com uma caixa de fósforo, ela pode estar com fogo numa floresta inteira tá? esse foi um exemplo que eu tirei do, do livro, um best-seller que eu li e gostei muito que é o, o Sapiens né, do Yuval Harari ah, e assim eu recomendo bastante podia até colocar na a gente podia, poderia colocar na a indicação aqui do podcast. Uh, essa é um, uma situação. Tem outra muito importante, que é a manipulação que a gente tem hoje da energia, aplicando essa inteligência que eu acabei de falar. E aí a gente tem o seguinte, hoje a gente consegue extrair, utilizar uma quantidade enorme de energia muito rapidamente. Né? Então, por exemplo, é, definindo rapidamente energia. A energia é basicamente a possibilidade de se alterar o estado da matéria. Vamos colocar assim, de uma forma simples, olha. Então, se você aquece algo, se você movimenta esse algo, né, sem ser inércia, você é, gera movimento ou modifica o movimento dessa coisa, se você deforma, se você destrói, se você constrói, se você empilha, se você muda de posição, tudo o que você faz precisa de energia. Então, tudo que a gente produz, calça jeans, a mesa, o computador que a gente está falando, o microfone, o ventilador, o carro, o avião tudo necessita de energia para ser criado. E hoje a gente produz muito, a gente cria muito, né? E aí, a gente consegue hoje, através da manipulação de muita energia que a gente consegue fazer, através de extração de carvão, através da queda de uma de uma água corrente, através da queima de um combustível fóssil ou não, a gente consegue gerar muita energia. E aí, Basicamente, a gente consegue construir cidades. Então, a gente está fazendo alterações gigantescas no, no meio ambiente e no meio que a gente vive, no planeta Terra em si. E aí, só para fazer um histórico bem rápido, a gente tinha antes apenas o trabalho manual para plantar, colher e nos alimentar. Era essa energia que a gente tinha, a energia que vinha da nossa musculatura. Aí, depois, a gente começa a domesticar animais. Então, a gente começa a... Conseguir uh, extrair energia provinda dos animais. Depois vem as primeiras máquinas, que são basicamente moinho de água e de vento. Né? Uh, depois vem as máquinas a vapor, há cerca de, de 300 e poucos anos atrás. Depois máquinas a combustão, que até hoje a gente utiliza, que é o, o motor a combustão. E depois a geração de eletricidade, que basicamente faz a, a uma todas essas três, né? A máquina, a vapor, a combustão e a, a, a eletricidade, que faz a completa revolução. Porque a gente tem uma extração energética da natureza num fluxo muito, muito grande. Ah, isso tem o lado bom e o lado ruim, né? É, com, fazendo um comparativo em termos de bens de consumo, a gente vive melhor do que reis há séculos atrás, né? Obviamente, uma pessoa que tem internet, acesso à água potável, à comida, a gente sabe que, a gente está falando é, no Brasil, ainda tem uma situação bastante crítica com relação a, a diversos bens de consumo é, básicos, né? Mas vamos colocar uma pessoa aqui que que vive numa casa com, com eletricidade, com água potável e com a sua alimentação diária garantida, né? com internet, computador, telefone, ventilador, ar-condicionado ou não, é, tem bens de consumo muito maior do que vários reis de séculos passados. Só que isso tem um preço. E qual é o preço em termos energéticos? Eu não vou falar nem de impacto ambiental, vou deixar para o Bruno falar, e nem de, de problemas sociais, que eu vou deixar para o Knust situar. Eu estou falando em termos físicos, energéticos. A gente, desde 1970, mais ou menos, a gente gasta mais do que a gente produz no, próprio, no nosso planeta. Né? E aí o que acontece? A gente precisa pensar no modo mais eficiente da gente aproveitar essa energia, né? Sem desperdício, é, pensando em fontes alternativas e fazer um, um, um uso um pouco mais restrito, um pouco menor dos recursos que a gente faz de retirada da, da natureza, né? Porque tem, tem uma frase muito boa com relação ao, ao meio ambiente, né? Não existe jogar fora, né? Do planeta Terra, que é a nossa casa né, em primeiro lugar, então ninguém joga nada fora a gente tem que deixar aqui no planeta, ninguém manda para o espaço né? uh, e aí a gente tem que começar a pensar basicamente o que nós consumimos que é entre aspas esse consumo, porque na verdade muita coisa nem consumir a gente consome, né? A gente é, existe uma grande diferença entre consumo e utilização então, um exemplo clássico são as embalagens, que a gente consome, mas não utiliza. A gente abre e joga fora. né? Então, é só um, um parâmetro mais da minha área, que é a parte é, energética, para a gente analisar o, o tamanho do problema que a gente pode gerar por conta de um poder grande que é a alteração do meio ambiente. E aí, finalizando essa minha fala, eu quero pra, parafrasear, um, um grande filósofo que fala assim grandes poderes geram grandes responsabilidades eu queria perguntar para os meus amigos quem falou isso o tio Ben,
4: ué exatamente, o tio
3: Homem-Aranha eu sei que eu estou rodeado por vários nerds, eu sabia que alguém ia
4: saber. Alfredo, de... <risos> poxa você falou bacana pra caramba aí, toda essa sua, esses pontos que você colocou, muito Acho que sobrou pouca coisa para a gente falar agora no final. Só queria chamar a atenção para duas para duas leis, né, para tentar responder essa pergunta. Que primeiro é a lei de Moore, né? A lei de Moore é um. Não sei se vocês já escutaram falar sobre essa lei de Moore sobre a questão tecnológica, né? E essa lei é muito pontual porque ela fala de, de transistores de computador, né? Que o processamento ela dobra a cada 18 mesmo pelo mesmo custo, tá? Então, só que essa ideia ela foi expandida é, pela, pela teoria das mudanças aceleradas de, de Kurtz-Weyer, que propõe que essa mudança acelerada, né? essa dobra de capacidade, no caso, aí se for para a lei de Moore, ele também ele interfere na própria questão social e cultural, então a gente está vendo essas tecnologias porque a tecnologia, como o Alfredo falou, né? ele falou muito bem essa questão da energia, como a energia modifica a nossa sociedade, modifica a nossa cultura né? então aí eu já estou pegando o gancho na parte é, energética para falar na parte tecnológica que é uma coisa que a gente não consegue dissociar energia e tecnologia é, que também impacta aí no nosso tecido social, o tecido histórico. Então essa é que é a minha, assim, a minha resposta para essa pergunta tão eloquente e tão importante. Lógico que não tem a mesma argumentação filosófica do meu caro amigo Alfredo Antunes.
1: É, eu queria contribuir falando que isso que o Alfredo mapeou tão bem essa questão do da, assim, de uma aceleração energética, ela tá ligada com um elemento aí falando da né, puxão da sardinha para a minha área, com um surgimento do capitalismo, vamos colocar nesses termos, né? O porque essa aceleração energética né, das formas de uso de determinadas fontes de energia da natureza e de processamento disso para uso humano, é, elas são ao mesmo tempo, causa em algum nível, né? a transformação tecnológica é em algum nível causa do capitalismo, mas elas são também, em outra medida, de maneira dialética, para usar a terminologia marxista, é, também elas são causadas por esse desenvolvimento do, do capitalismo. E o capitalismo tem um elemento fundamental, que isso é o, o próprio Marx que vai falar, que ele tem uma tendência, a expans, ele é expansivo por natureza até sim, colocando em termos mais simples, resumindo uma teoria um pouco mais complexa eu não vou fazer juiz à complexidade da teoria do Marx, mas colocando em, em, em poucas palavras, tentando simplificar é a ideia a própria ideia do lucro ajuda a gente a entender isso né? o capital ele só é capital no nível em que ele produz lucro e esse lucro é reinvestido para que gere mais lucro isso em poucas palavras é a, a essência expansiva do capital então a Imbuído por essa dinâmica social, essas ferramentas de transformação da relação humana com o ambiente se tornam potencialmente muito expansivas, então elas vão, elas vão tomando a natureza nesse processo que o Alfredo é, esclareceu muito bem e nunca param, é, por isso elas têm essa dinâmica quase refreável por conta das características do sistema econômico e social que fundamentam a sua implementação. E isso tem uma consequência que alguns filósofos da história, sociólogos discutem: é a ideia de uma aceleração da nossa da nossa relação com o tempo. Isso tem a ver com as mudanças é, do nosso cotidiano mesmo, assim, de é, acesso a mais informações, acesso né, por meio de comunicação mais acelerados, que trazem uma quantidade maior de informações a, a, em menos tempo para a gente, pelas, pelos próprios meios de transporte que permitem que a gente se locomova e esteja em mais lugares em menos tempo, isso aumenta a quantidade de informações a que a gente tem contato, a quantidade de ações que a gente tem que tomar. Então, a gente está sempre vivendo uma vida em, em aceleração, gera um, um, um paradoxo, que é a ideia de que a gente vive numa realidade em que a gente tem ferramentas tecnológicas que, em tese, são extremamente poupadoras de tempo. a gente, O Alfredo jogou a comparação com reis de outras épocas. né? O tempo que essas pessoas tinham que tomar para fazer coisas simples e como a gente faz essas coisas muito mais rápido hoje, porque a gente tem é, acesso a esse tipo de, de ferramenta tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem menos tempo livre, a gente tem essa sensação que a gente tem menos tempo livre, porque esse mundo consome mais a gente. Eu acho que tudo isso que o Bruno e Alfredo falaram e com isso que eu estou apontando, gera essa aceleração, tanto subjetiva, no sentido de que nos parece que as coisas acontecem com mais velocidade mas não é só subjetiva, é uma questão objetiva também, acho que o, o Alfredo colocou isso muito bem. É, o, você tem uma, um processo de aceleração real do consumo do planeta, vamos dizer assim, né? de como a gente, para gerar essas energias, essas quantidades de energia que a nossa realidade socioeconômica demanda, elas consomem um planeta e transformam o planeta impactam o planeta em escalas que a gente nunca viu, em escalas que um elefante não é capaz de fazer, em escalas que nós, humanos, mesmo com toda a nossa inteligência... Pega lá no Paleolítico Superior, 20, 30 mil anos atrás, nós já éramos os seres que somos hoje, em termos biológicos. Já tínhamos, já tínhamos essa capacidade né, intelectual, essa inteligência que o Alfredo fez de referência mas a capacidade de impacto que eles tinham era alta, né? a coisa do incêndio é um grande exemplo o, que o Alfredo trouxe. Os seres humanos é, tiveram um grande impacto sobre vários ambientes. A chegada dos, seres, dos homo sapiens na Austrália, por exemplo, tem um impacto ambiental gigantesco. Passa pelo incêndio, passa pela caça em né? grande escala, é, mas nada se compara com o que a gente faz hoje, com a aceleração do, da escala geológica que a gente tem hoje no sentido de acelerar grandes uh, processos de extinção de animais, de acelerar transformações geológicas mesmo, de uh, modificação de uh, aterramento e derrubar montanha e mover terra para um lado e para o outro em níveis uh, que são incomensuráveis, assim, comparando com escalas geológicas, mesmo com milhares de anos, centenas de milhares de anos a gente tem feito isso em décadas, em anos. E há uma tendência de aceleração, né? não é só uma alteração que a gente impôs nessa relação, é uma alteração que está sendo alterada. Então, é uma aceleração que está sendo acelerada. Então, isso é um, algo que deixa esse, esse vislumbre de futuro bastante assustador para quem avalia e analisa isso com calma. E, voltando numa ideia que o, o Bruno tinha levantado lá atrás, como a gente tem dificuldade para lidar com isso, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que tem, existe um, um elemento subjetivo de impressão, de sensação de aceleração, que está ligado com essa, esse aumento no número de informações, esse aumento no, no, na quantidade de atribuições que cada um, tem, cada um de nós tem na, na sua vida e na coisa do sistema de trabalho industrial da jornada de trabalho, etc e tal, é, que é uma, um elemento subjetivo dessa aceleração do tempo. Mas existe, e o Alfredo mostrou isso muito bem, isso tem a ver com o que o Alfredo falou, uma aceleração objetiva, real, material do tempo, no sentido em que coisas que demoravam muito tempo para acontecer agora dependem de escalas do tempo muito menores, isso tem a ver com o impacto do ser humano, mas sobretudo com o impacto do ser humano vivendo no sistema capitalista, vivendo no, na sociedade industrial. Porque se você pegar, por exemplo, né, o, o Alfredo citou muito bem o exemplo do, do incêndio. O um Homo sapiens, há 30 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, já tinha a capacidade intelectual que nós temos hoje e já uh, era capaz de, através do fogo, por exemplo, manipulação do fogo tão elaborada que ele tinha naquela época, de fazer grandes impactos. Então, se você pegar a chegada do Homo Sapiens na Austrália, 50 mil anos atrás, você tem um impacto muito grande ambiental. Mas nada se compara com o que a gente faz hoje. Porque o que a gente faz hoje depende dessas ferramentas tecnológicas para manipular a natureza e tem muito a ver com esse problema da energia que o, que o Alfredo levantou bem e como que a gente gera essa energia para produzir e fazer rodar esse mundo em que a gente vive, esse mundo social e econômico que a gente vive. E isso está ligado, por sua vez, com esse sistema econômico e social que a gente vive, que é o capitalismo. Então, é essa, é essa realidade social, econômica, capitalista, industrial, tecnológica, de manipulação da energia, de expansividade do capital, que nos faz... Por exemplo, hoje, ter um impacto sobre o planeta que a gente vive que resulta em transformações climáticas, em transformações ah, ecológicas, em transformações de biodiversidade, em transformações geológicas até, que antes levavam centenas de milhares de anos para acontecer. E hoje elas acontecem em décadas. Então, a gente pode falar numa aceleração que não é meramente subjetiva, né? porque a gente acha que o tempo passa mais rápido. Não, porque processos reais, concretos, como, por exemplo, a extinção de espécies em grande escala ou a mudança uh, geológica no planeta, que antes era um processo, uma mudança climática, que é o mais gritante, é, que antes levavam a uh, milênios para acontecer, agora depende de décadas, às vezes anos. E, e isso é um... Né, um Muda... isso gera uma mudança na... nas... nas escalas de tempo que a gente precisa levar em consideração. É engraçado porque, se de um lado, é difícil lidar com essas escalas muito grandes para o passado que a gente precisa para entender a... a evolução das espécies, a formação geológica do planeta Terra, o mesmo desenvolvimento cultural, e... e social e econômico humano ao longo dos séculos. Às vezes a gente precisa de escalas que são difíceis de a gente lidar porque não são cotidianas, como a gente estava falando lá no início. Por outro lado, essa transição para pensar que transformações que dependem de escalas de tempo muito grande passam a depender de escalas de tempo menores, também é difícil. Né? O, o Bruno falou do quanto é, é, é tem uma dissonância cognitiva, para usar o termo que ele usou, é, entre a nossa percepção de que a forma como a gente se relaciona com a natureza vai gerar um problema ambiental em alguns anos, a gente entender que de fato isso vai acontecer e que a gente precisa tomar atitudes concretas em relação a isso que a gente precisa abandonar o cigarro porque, senão a gente vai morrer de câncer
2: Só para não terminar nesse, nesse baixo astral que a gente está se assim, caminhando para despedir de todo mundo aqui é, vamos olhar com uma perspectiva positiva para o futuro, né? vamos, vamos só dar um, dar um bisu assim do que, que pode vir de bom, é difícil, às vezes é difícil, mas enfim. <risos> bom, dando uma
3: palavra de incentivo com relação ao, ao que o David pediu, né? uma palavra otimista, é o seguinte, a gente está num momento onde a gente tem um poder de, de modificação muito grande e a gente pode usar isso de uma forma boa ou ruim. Né? Então, do mesmo jeito que a gente está usando de uma forma não tão viável em determinados é, aspectos, né? o ambiental é um deles e é ultra mega importante, né? a gente pode usar essa. Essa nossa habilidade, esse nosso conhecimento, essa nossa experiência que a gente tem, toda a tecnologia que nós temos, um poder de, de organização muito grande que a gente tem hoje, né? a gente pode fazer uso disso para gerar um bem-estar social é, maior e de modo mais é, responsável. Tá? Então, assim, é, existe uma mensagem de otimismo, mas a gente precisa atuar com relação a isso. Então, eu posso usar como exemplo, o, o meu amigo falou sobre a questão do cigarro, né? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito bom, que há, houve uma diminuição brusca com relação a, ao consumo de cigarro por conta de uma conscientização coletiva, algo... Maior uma, é, uma propaganda massiva né? é, levando a, a, a uma conscientização ampla das pessoas para largar o cigarro. E aí, a gente pode fazer isso para educação. E aí pode fazer isso para o respeito à ciência, a gente pode fazer isso para o respeito ao meio ambiente, a gente pode fazer isso com, com respeito aos direitos humanos, com relação aos direitos é, individuais, com relação às necessidades básicas de cada cidadão, de modo que a gente possa pegar essas... Uh, uh, as benesses que a gente produz, né, E tentar produzir de uma forma mais responsável, mas é, tentar fazer com que isso chegue a, a, não ao maior número de pessoas, mas sim a, a todas as pessoas do planeta, porque é, é, nenhuma espécie faz o que a gente faz. Né? Nenhuma espécie mata sem motivo, nenhuma espécie é, é, come mais do que necessita, nenhuma espécie faz é, ações que não são necessárias e são destruidoras para o meio da onde elas vivem, então quer dizer em muitos aspectos os, o, as outras espécies é, não tem tanta inteligência, mas são muito mais coerentes na, na sua forma de viver, né? então é isso que, que eu acho que a gente tem que fazer viver de forma mais coerente
0: então é isso pessoal com essa fala do professor Alfredo eu vou encerrando o episódio, primeiramente eu gostaria muito de agradecer aos dois professores, Alfredo e Bruno, por terem topado gravar com a gente, disponibilizar um pouco do tempo de vocês para estarem aqui contribuindo com o nosso episódio. E vocês são muito bem-vindos no nosso podcast, então, quem sabe vocês aparecem aqui mais vezes.
4: Já fica o convite.
1: aí, vocês estão mais do que convidados para voltar.
4: Ah, eu que agradeço o convite, foi maravilhoso aqui gravar com vocês, conversar, né, a gente está gravando, não sei qual, quanto tempo vai ficar esse episódio no final, mas a gente está conversando aqui, uma conversa maravilhosa, eu queria mais uma vez agradecer o convite, estou à disposição, pensou numa pauta aí, pode me chamar que eu estou sempre à disposição.
3: Bom, gente, queria agradecer também, né, é um prazer imenso estar aqui com vocês e é, e é sempre bom a gente pensar, refletir, conversar, né, e não se isentar da, da nossa responsabilidade de tentar é, melhorar o ambiente, a comunidade que a gente vive, é isso que todo professor faz, é isso que os alunos estão fazendo aqui, né, que já não são mais alunos, já são profissionais da, da comunicação, E então é, é muito bom, mas é, e vamos todos estar Unidos para a gente poder trabalhar junto e prol de não só um país, mas um mundo melhor.
0: Eu gostaria de agradecer também aos meus companheiros de projeto por mais uma gravação. É sempre um prazer estar gravando com vocês. E, por fim, agradecer aos ouvintes que estão nos apoiando e nos ouvindo. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. E até a próxima!